0: ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de este subprograma Nuestro programa Los Últimos Días Muy contentos de estar nuevamente con ustedes Y pues prácticamente darlo de carpetazo a lo que es Este estudio que tiene que ver con la iglesia en la odisea Este estudio muy interesante que nos invita a una gran reflexión Que nos trae aspectos que son eh, tristes de comentar Pero que son verdades y que son... Eh, aspectos que podemos enfrentar día con día Que podemos ver alrededor de nosotros Y que nos invitan a ejercer nuestro discernimiento A preocuparnos por nuestras congregaciones, por nuestras iglesias Principalmente por nuestra vida espiritual y por nuestra comunión con Dios eh, Soy su anfitrión Andrés López Y aquí estamos en estos micrófonos de Radio Cristo Viene Dándole la gloria y la honra a Dios con cada una de estas emisiones y esperando que le sean también a su vez de edificación de bendición Vamos a leer primeramente el versículo que O los versículos que hemos analizado últimamente Y que le vamos a dar cierre a esto Que es la iglesia eh, de la odisea Vamos a, a leer Apocalipsis capítulo 3 Versículos 19 al 22 Dice más bien 16 al 22, vamos, eh, pero cuanto, por cuanto eres tibio ni, y no frío ni caliente te vomitaré en mi boca Porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido Y de ninguna cosa tengo necesidad Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico Y vestiduras blancas para vestirte y que no descubra la vergüenza de tu desnudez Y unge tus ojos con colirio para que veas, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y sanaré con él y él conmigo, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he, me he sentado con mi padre en su trono, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, vamos a orar, gracias bendito Padre Celestial porque nos permites una vez más analizar tu palabra, escudriñarla, descubrir esas verdades maravillosas que tienes para nosotros, pero principalmente que quieres que quieres que nos mantengamos Señor, abiertos, despiertos y con mucho discernimiento Señor, para poder distinguir el bien y el mal, poder distinguir estas eh, mentiras y este engaño satánico que por desgracia, eh, tiene cautivo a tanta gente que tú has llamado para arrepentimiento Que has llamado para tu reino Señor Que esto sirva como una llamada para su despertar Que puedan eh, de alguna manera ver lo maravilloso que es tu palabra Y las riquezas en gloria que tienes que ofrecernos Con tu enorme bendición Te exaltamos Padre Bendecimos tu santo nombre por siempre En Cristo Jesús oramos Amén Qué importante y Fíjense cómo en el versículo 18 Dice te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego Para que te hagas rico y vestiduras blancas para vestirte Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez Y colirio para ungir tus ojos para que puedas ven, ver Y aquí podemos ver todos los componentes de la industria de esta ciudad Que mencionábamos de la odisea Jesucristo está dando un consejo Y es Señor misericordioso a pesar de que esta iglesia le da náuseas o esta pseudo iglesia le da náuseas, la invita por su gracia a, a esta conversión, a que, se, que convierta esas cenizas que tiene de no ser nada a un verdadero aliento en su boca. Es la invitación a un lugar que se hace llamar iglesia y que está lleno de hipócritas y aún así él los considera dignos de invitación. Dios es un Dios misericordioso Decíamos la vez anterior Y nos quedamos con la pregunta Pero dice comprar Y esto hay una referencia Que tiene directamente A lo que es el Antiguo Testamento Y es que en el Antiguo Testamento En Isaías capítulo 55 Versículo 1 Vamos a ver Isaías 55 1 Dice A todos los sedientos Venid a las aguas Y los que no tienen dinero Venid y comprad venid comprar y comed, venid comprar sin dinero y sin precio, vino y leche, he ahí esta idea de donde lo, lo está tomando el señor, es el tipo de cosas que uno puede comprar cuando no tiene nada, Jesucristo nos dice vengan y cómprenlas, y podemos pensar, bueno espera un minuto señor, pero no tengo nada, con qué lo compro, y él pregunta, bueno, si estás listo para esto, lo único que tienes es tu condición miserable. Es todo lo que puedes ofrecer. Cuando venimos a Jesucristo es todo lo que tenemos que ofrecer. Venimos y tenemos un trato con Jesucristo. Jesucristo dice, ¿qué me dará este hombre a cambio de su alma? No tenemos en realidad nada que dar, sino una actitud de humildad. Una actitud, y como lo decíamos en ese estudio de... De el libro de Mateo una actitud de mansedumbre Porque qué es lo que puede dar Qué queda qué da el hombre a cambio de su alma Qué puede aprovechar al hombre si gana todo el mundo Pero si por eso perdiere su alma Qué puede darse a cambio del alma Nos podemos dar nosotros mismos en arrepentimiento Nuestra renuncia a nosotros mismos La entrega total a Jesucristo y Jesucristo dice quiero que compres tres cosas te entregas a mí este es el precio todo lo que tienes por todo lo que soy y ante todo te voy a ofrecer oro refinado por fuego para que te hagas rico oro refri, refinado al, al fuego sin impurezas en un estado total de perfección Pensaron que eran ricos en verdad espiritualmente pensaron que eran ricos esta pseudo iglesia en realidad espiritual y pensaban que eran trascendentes Sin embargo, estaban en bancarrota No tenían esa riqueza Y él les da ese oro espiritual Esas riquezas espirituales Esa pureza Y eso que verdaderamente es valioso A nivel trascendental y eterno Que no tiene precio Y dice Jesucristo que los va a dotar De tales riquezas espirituales Las cuales nunca soñaron Él les dará una fe verdadera Una fe probada Fíjense, Vamos a ver algo muy interesante Que está en primera de Pedro capítulo 1, versículo 7, primera de Pedro 1, 7, dice lo siguiente, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, ahí lo tienen, amados radioescuchas, es una fe de la cual eh, podemos estar certeros, también viene en 1 Timoteo 6 6.18 y Santiago 2.5. Y eso dan crédito a esa interpretación. Él está diciendo, ven a mí, entrégate a ti mismo y te haré una fe pura, una fe verdadera, una fe comprobada y comprobable, que es como oro invaluable. ¿Y qué significa eso? Una relación real con Jesucristo. Una creencia genuina que afirma el ser verdaderamente un cristiano. Y luego dice... Compra vestiduras blancas para vestirte Deshazte de esos trapos sucios Consigue trapos o consigue prendas blancas Entonces eso lo dice Y esto redunda una idea que viene en Isaías 61: 10. Vamos a ver Isaías capítulo 61 versículo 10 Fíjense lo que dice Dice el Señor En gran manera me gozaré en Jehová Mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación Me rodeó de manto de justicia Como un novio me atavió Y como a novia adornada con sus joyas Así es como nos viste Jesucristo Con esa bondad, con ese amor Y lo dice en el capítulo 3 de Apocalipsis versículo 4 Fíjense lo que dice también en la escritura Dice, pero tienes un aspecto Pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Redunda eso, esa idea en el Apocalipsis 7:9, cuando vemos a la multitud salvada y ellos con túnicas blancas. También en el capítulo 19, versículo 8, dice que ella está, la novia, vestida de lino fino, como esa canción que, que oímos de Me Gozaré. ...del hino fi, fino, blanco o resplandeciente... ...se acuerdan de ese canto... de ...me gozaré... ...me alegraré... ...y cantaré... ...al Señor... ...y ese es el vino... ...el hino vino... ...fino, perdón... ...blanco, resplandeciente, limpio... ...el hino fino de la justicia de los santos... ...así es que él nos da una fe verdadera... ...una fe pura... ...una fe salvadora... ...una fe segura... ...y él luego nos da justicia una naturaleza justa y actos justos y él dice únicamente quiero que consigas un poco de colirio para ungir tus ojos que realmente puedas ver y saben lo que solían hacer en la, en, en la antigüedad había una especie de polvo que encontraron en algunos libros se le llama el polvo frigio así se le llama y se lo colocaban en el ojo y tenía un efecto muy calmante muy terapéutico en realidad un efecto medicinal eh, refrescante para los ojos, entonces lo que harían sería ponerse ese polvo en una masa gruesa y luego se colocaban una masa gruesa de, de manera que la sellara ahí permanentemente durante un periodo de tiempo y tenían curación y restauración en los ojos y así les dice en efecto, ustedes creen que ven pero no ven, pero si vienen a mí yo les daré colirio y verán, dice Jesucristo, ahora yo mm, recuerdo esta, esto que ilustra respecto al apóstol Pablo y cómo tuvo esa ceguera durante ese tiempo para que pudiera él ver nuevamente como una forma de, de simbolismo de, esta, de este verdadero renacer espiritual y de abrirle los ojos. La salvación es el oro que enriquece espiritualmente a las personas de fe. La salvación es ese manto blanco que cubre nuestra desnudez pecaminosa La salvación es ese colirio que nos da el conocimiento verdadero de Dios El conocimiento de Dios y su verdad ¿Y qué está ofreciendo aquí Jesucristo? Una fe permanente, una justicia permanente, un entendimiento permanente Él les está diciendo, ustedes son pobres, ciegos y desnudos Y Él quiere arreglar eso todo eso es cuando Jesucristo ofrece el precio de esa salvación al pecador. Porque él, ese precio es el mismo. Y cuando nos arrepentimos y seguimos a, a Jesucristo, lo que buscamos es verdaderamente a Él. Verdaderamente podemos estar maravillados de este texto, podemos darle gracias a Dios. Podemos agradecer la perspicacia del texto. Todo esto que hemos aprendido, que hemos visto respecto a esta iglesia de, de la odisea Esta aclaración de la verdad Tenemos que entender que hay iglesias que nos rodean eh, En todas partes del mundo que son como esta iglesia de, de la odisea perdón, Que se dicen ser iglesias y no lo son Hacen que nuestro Señor Jesucristo tenga asco Y así debemos sentirnos nosotros espiritualmente asqueados de ellas tenemos que pensar por qué le causan ese asco y esa repugnancia a nuestro Señor. Si nosotros verdaderamente damos marcha atrás, si las personas que llegamos a conocer que están en esos ámbitos y en esas prisiones espirituales de maldad, en estas sectas, en estas congregaciones, que nada más les absorben el tiempo, que les absorben un tiempo precioso de adoración al Señor, de alabanza, de verdadera comunión con el Creador. Si logran tener esa humildad, esa mansedumbre, esa, esa sencillez de corazón para entender el Evangelio y aceptarlo, Jesucristo ofrece que les dará arrepentimiento, los llenará de riquezas espirituales en gloria, y les dará nuevas vestiduras como nos las ha dado a nosotros amados Si usted, amado radiscucha, usted ya tiene a Jesucristo en su corazón Si le ha reconocido como su único y suficiente Señor y Salvador Si le sirve verdaderamente Si usted está en un rasgo en donde puede analizar su comportamiento a través de la Escritura Y puede considerar que tiene esa obediencia para seguir al Señor en todo lo que hace entonces él le ha dado esas riquezas, le ha vestido con esas vestiduras blancas, no glorificado aún. No hemos sido glorificados aún, pero tenemos esa esperanza, esa expectativa que vamos a entrar en esos ámbitos de riqueza con el Señor. Tenemos que tener ese sentimiento repugnante cuando vemos esas iglesias que han blasfemado el nombre de Cristo que ha sustituido ese falso conocimiento espiritual que desarrollan ese sistema de justicia propia que únicamente crea personas condenadas, engreídas, soberbias y satisfechas consigo mismas, tenemos que estar asqueado por es, asqueados por esto, tenemos que sentir, sentir compasión y un llamado de ministerio hacia esas personas, de evangelismo, de evangelización, son nuestro campo misionero esas personas Indudablemente esos sistemas nos tienen que asquear Y tenemos que eh, cambiar la actitud de pensar Que independientemente de que no queramos tener nada que ver con ellos Tenemos que tener la compasión de Jesucristo Para llamarlos a salir de esa condición Para ayudarlos a través de la escritura a que vean y analicen esa pobreza espiritual Esa desnudez y esa ceguera que tienen Sin duda son un campo misionero difícil déjenme decirles Porque no es fácil que esas personas se salven Porque no tienen esa calidez del entusiasmo por las escrituras Ni tampoco llegan al extremo de esa frialdad y esa total indiferencia a las cosas de Dios y es por eso que muchas veces se sienten en un lugar seguro y se sienten con una determinada comodidad, un, un confort, una zona de confort que los hace difíciles para verdaderamente llegar y tocarlos con el evangelio. Tienen muchas veces esa resistencia de que se sienten personas entre comillas buenas. Sin embargo, así debemos llamarlos al arrepentimiento y debemos llamarlos en la medida que nos Proporciona esa oportunidad del Señor a través de su Espíritu Santo Yo espero verdaderamente con todo mi corazón Que este programa de radio llegue a tales personas Si tú estás encadenado en este momento En los testigos de Jehová O en los mormones O en los adventistas O en toda esta serie de sectas repugnantes La secta católica romana Yo te invito verdaderamente a que escuches este mensaje y te arrepientas No es un, un llamado ni es una, una condición de pelea contra una persona en particular Porque estas personas son usadas por el diablo Son usadas por Satanás Es un llamado a arrepentimiento a ti Si, es, si tienes esa humildad, esa mansedumbre de corazón a escuchar eh, el evangelio este programa de radio aquí en Radio Cristo viene, este podcast, deseamos que lleguen a, a oídos de esas personas que están atrapadas en esos lugares oscuros de maldad, que se disfrazan de lugares que tienen la salvación y que se vistan con esas vestiduras blancas del, del evangelio, que pongan col, colirio en sus ojos y que puedan observar, que puedan ver más allá a través de la escritura, y yo le pido al Señor que tenga piedad por ellos, que muestre el Señor una vez más su misericordia, porque muchos están atrapados en esos lugares, en esas iglesias. Y esto es siempre, y, y lo voy a reafirmar a cada momento para la gloria y para la honra de Dios. Y voy a aprovechar este momento para hablarte a ti, que estás escuchando la radio en este momento. Hay un relato en el capítulo 16 de, de Hechos y tiene que ver con Pablo y Silas que están en una prisión Son liberados de esta prisión por, por, eh, por eh, un terremoto y salen y está por ahí un, un eh, guardia romano Y él les dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa ¿Qué significa creer en el Señor Jesucristo? No es... Orar una oración Recitada Que alguien te dicte y, y te hacerlo en un momento determinado En tu vida Es servir a Jesucristo Es vivir para Él y por Él Es entregarle tu vida entera Es congregarte En una congregación que, te, que tenga Sana doctrina, que esté a tu alcance Es leer la escritura Es mantener una vida de obediencia Es dejar a un lado tu vida pasada es no permitir que en tu vida abunden pecados ocultos y cosas en las que, tenga, que hagas de las que puedas estar avergonzado delante de Dios y que puedas ser un obrero aprobado, dice Juan capítulo 8 versículo 24 dice por eso os dije que moriréis en vuestros pecados porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados moriréis, dice Jesucristo porque había personas que le preguntaban por la muerte de algunas personas y le preguntaban cómo es posible que Dios eh, permita esto, ¿no? Entre comillas, como dice mucha gente, cómo es posible que cosas buenas, le, malas le pasen a la gente buena. No hay gente buena en realidad, un, solamente hay bueno uno y es Dios. Solamente, solo hay uno bueno y es Dios. Solamente hay uno bueno, es Jesucristo. Solamente hay uno bueno y es el Espíritu Santo nosotros no somos buenos nosotros hemos sido justificados por la sangre del cordero que murió al tercer día y resucitó para su gloria y honra para la gloria y honra del padre y él a través de ese sacrificio fue que nos salvó porque todos somos deudores delante de dios todos hemos faltado a dios todos hemos transgredido las normas de dios y merecemos el infierno sin embargo dios ha sido misericordioso y nos ha dado salvación a través de Jesucristo. Yo quiero que pienses en eso. Y que el día de hoy sea el día de salvación. Y es el día de salvación para ti. Si estás escuchando este programa de radio. Si estás escuchando este podcast. La única intención que tenemos en Radio Cristo viene. Y todo este esfuerzo que hacemos en difundir estos programas. En difundir estos podcasts. Es para que tú te arrepientas. Que reconozcas y aceptes el día de hoy a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador, el tiempo es corto y estos programas ese es, ese es el objetivo que tienen, la enseñanza bíblica y que a través de esa enseñanza puedas adquirir un verdadero conocimiento que es sabiduría y que puedas e ir construyendo discipulado para tu vida cristiana Que vayas comprendiendo lo que es el evangelio Y ese es el, ese es el propósito de Radio Cristo viene En realidad no es un propósito comercial No es un propósito obtener ningún fin de lucro El propósito es Que hemos sido llamados Por parte de Jesucristo Al mandato de ir, al de ir a todo el mundo Y predicar el evangelio A toda criatura Y eso es lo que hacemos aquí ¿Cómo puedes obtener esa salvación de, de Jesucristo, y, y cómo puede acceder el Espíritu Santo a tu corazón, ora al Señor y arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tu maldad, dale a tu vida un giro de 180 grados, cambia ese camino pecaminoso, entrega de tus cargas a Jesucristo, porque de no hacerlo te espera nosotros, somos seres mortales físicamente pero en, en el espíritu, en el alma somos, somos seres eternos y lo que te espera sin Jesucristo en tu vida, sin, sin eh, el aceptarle, el reconocerle como tu único y suficiente Señor y Salvador es una eternidad en el infierno este no es el evangelio que se proclama por desgracia. Se proclama un evangelio de prosperidad, un evangelio mentiroso, una mentira satánica que te dice que vas a ser prosperado y que materialmente y físicamente, que vas a, van a, vas a experimentar milagros en tu vida de salud, que vas a tener una mejor vida aquí y ahora. Ese es, esa es una mentira del diablo. Lo que esperas, lo que puedes esperar con la salvación de tu alma, es que Jesucristo libre tu alma de las garras del infierno, donde está el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano no perece. Entonces, esa ese es la esencia del Evangelio. Bueno, amados eh, amigos, escuchas hermanos, hermanas en Cristo, este ha sido un nuevo programa de los últimos días, una nueva emisión. Los esperamos. Si Dios nos permite vida para la siguiente emisión... Les saluda su amigo y hermano Andrés López desde los micrófonos de Radio Cristo Viene. Dios les bendiga y hasta pronto, si Dios nos lo permite. Bendiciones. Gracias por el placer de su sintonía. Lo esperamos en una nueva emisión de Los Últimos Días. Un estudio del Apocalipsis versículo a versículo. Hasta pronto y bendiciones.